0: Estás escuchando Podcast Proyecto Universidad Digital. En esta serie de episodios conversaremos sobre las diversas miradas y temáticas vinculadas al Proyecto Universidad Digital y el camino hacia una alfabetización crítica para la transformación de las prácticas de enseñanza. Conduce Agustina Huertas. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast de Universidad Digital. En esta segunda temporada conversaremos sobre cómo se han transitado los dos años de pandemia las universidades de América Latina, junto a especialistas en universidad digital en el continente. Este episodio se realiza en colaboración con la Red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Por ello, nos acompañarán Marina Kriskawski, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Silvia Andreoli, del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, quienes, junto a la Coordinadora del Departamento de Apoyo Técnico Académico y del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de la República, Virginia Rodés, dialogarán sobre las características que han tenido el despliegue de tecnologías digitales en la educación superior en sus contextos, ¿Y cuáles son los principales desafíos que se identifican en el futuro de la educación superior? Durante el tercer episodio, las invitadas dialogarán sobre los desafíos que nos dejó este proceso y cómo se debe posicionar la educación superior hacia el
1: futuro. Nuestro objetivo como proyecto es pensar el futuro de la universidad y tratar de verlo desde una perspectiva de universidad latinoamericana, co-gobernada, gratuita, eh, con una misión social en particular, con una historia en particular, cómo, cómo se intersecta esta cuestión de, la, de lo digital, de la universidad digital con esta tradición y esta misión, cómo se intersecta esa estructura organizacional, esa historia, esa misión, con esta transformación, cómo seguir cuidando la, a la educación superior en estos contextos, cuidando el derecho a la educación superior, como lo tenemos establecido en, en, en América Latina, especialmente a partir de las conferencias regionales de educación superior, hacia dónde vamos, cuál es el futuro de la universidad en este contexto. Y ya, no tanto en términos de, de bola de cristal, o sea, ya han avanzado mucho. Muchas de estas reflexiones en los, en los segmentos anteriores, pero si ¿sí hay nuevas brechas, qué procesos solidarios y, y, y de movilización y de procesos de trabajo, de acompañamiento se dieron y que, que capitalizar o no, tener que organizar diferente el modo de atención a los estudiantes, esto que implica transformaciones muy grandes en nuestro papel como trabajadores y trabajadoras de de la educación. ¿no? Las cuestiones también, en ese sentido, pensando en las personas, todo lo que significó y que quizás ahora ya se nos, se nos olvida, pero está sobre demanda, el síndrome pandémico, qué pasa con la pedagogía del cuidado, cómo mantenerla, ¿no? cómo cuidar a los que enseñan y a los que aprenden. Y por último, otro de los aspectos que estaría que, que acompañara esta reflexión, que tiene que ver con la materialidad de lo digital que a veces lo olvidamos, que tiene que ver con las infraestructuras, que tiene que ver también con la sostenibilidad, la necesidad que, de cómo construir un proyecto de universidad o de cómo podemos también apoyarnos y ahora pensando también desde la red ¿Cómo podemos apoyarnos para construir ese proyecto de universidad del futuro? La necesidad que, de cómo construir un proyecto de universidad, cómo podemos también apoyarnos, y ahora pensando también desde la red, cómo podemos apoyarnos para construir ese proyecto de universidad del futuro. Tenia, si llegamos a responderte todas las preguntas,
2: nada, tenemos resuelto el siglo XXII. <risa> Este, Bueno, sin duda creo que la pandemia visibilizó. Eh, cuestiones que la tecnología no va a resolver, pero que nos, con las que nos tenemos que comprometer. Me parece que pasa eso, hay un modo distinto de, de trabajar, nosotros lo vemos en los equipos de cátedra, que tienen que asumir roles nuevos, roles diferentes y complementarios y colaboradores para poder llevar adelante esa propuesta. Tienen que reconfigurarse no solo por eh, modos distintos de, de trabajar o de desarrollar la propuesta de enseñanza, sino también por unas eh, competencias digitales distintas que también hacen que, que haya que re revisar eso. Nosotros estamos en el equipo trabajando muy fuertemente en pensar el escenario post-pandemia tratando de identificar el, no el uso de la tecnología digital para replicar prácticas que son tradicionales, no para una traducción, sino para entender la especificidad de lo digital y el potencial de lo digital para trabajar en qué. A partir de ahí eh, estamos trabajando en cinco o seis dimensiones. Una es que para generar estas prácticas docentes, estas prácticas de enseñanza híbridas que dialoguen con propuestas eh, presenciales físicas y que no se repita eh, la misma propuesta en un espacio Espacio en otro, porque cuál es el sentido de encontrarnos físicamente en un espacio, pero también cuál es el sentido de encontrarnos digitalmente en un espacio, porque esto también con Zoom se vio re reformulada la pregunta, ¿eh? ¿cuál es el sentido del Zoom? Si sí, en realidad voy a estar conectado, o sea, ¿cuál es el sentido de cada espacio? La primera dimensión eh, de lo digital está relacionada con la permanencia, la posibilidad de registrar y documentar. Y ahí lo digital es maravilloso, ¿no? Y la disponibilidad permanente de materiales y recursos, que no hay que sobreabundar en esos recursos sino identificar cuáles, pero poder dar materiales interactivos multimodales, poder hacer seguimiento de trayectos formativos a partir de las huellas que los estudiantes van dejando en esos entornos a lo que en la presencialidad en el espacio físico no es tan fácil, y también de la posibilidad de esa producción de los estudiantes de la permanencia del medio digital como una oportunidad para que esas participaciones que se establezcan en lo digital funcionen como eh, una, con dinámicas de reflexión metacognitiva. Entonces decimos, bueno, hay una primera dimensión que tiene que ver con la permanencia, la huella, los registros y la documentación, que si mi estrategia de enseñanza valora algunas de estas cuestiones, es excelente que eso se pueda llevar adelante en un entorno digital o, en, o, o de manera virtual la segunda dimensión. La otra cuestión tiene que ver con la diversidad cognitiva, cultural, de acceso a la producción y de difusión de materiales. La posibilidad de armar una curaduría de contenidos, definiendo cuál es la bibliografía requerida para ese contenido. Y esto, lo digital es excelente para resolver eso, para hacer una curaduría colectiva de los materiales que hay que leer. Para la visualización y la simulación de fenómenos complejos, la tecnología también tiene un potencial muy alto. Para digitalizar obras, materiales y objetos analógicos, eh, la creación de materiales con capas informativas en distintas profundidades. ¿no? Entonces decimos, bueno, ahí hay una diversidad en el acceso y la producción. La tercera dimensión tiene que ver con la construcción de recorridos personales alternativos, eh, la personalización de las temporalidades, poder volver a ver y mirar la clase. Esto ya lo hacían los estudiantes previo a la pandemia, con Khan Academy, con los videos que miraban en YouTube, no importa si el algo, no entendí la fórmula o la ecuación que explicó el docente, la googleo y la miro en YouTube. Bueno, hoy Hoy lo que ocurre es que el estudiante mira esa producción que hicieron sus propios, sus propios docentes con la necesidad de construcción personalizada para ese grupo de estudiantes corremos con un riesgo, que sea en el enlatado, que sea construyo todo este año y durante 10 años no actualizo mis materiales, bueno siempre, siempre hay un lado A y un lado B ¿no? también la retroalimentación asincrónica entre docentes y estudiantes, esto es una potencialidad y también un riesgo en términos de los tiempos disponibles de docentes y estudiantes porque tampoco el tiempo es infinito y tenemos que pensar en propuestas que sean reales, tanto para los docentes como para los estudiantes, no venimos de épocas de escasez de la información Previo a la pandemia veíamos que muchos docentes abrían sus aulas virtuales para llenarlas de PDFs, porque claro, desde una lógica de la cultura de la escasez, decir, qué oportunidad tienen mis estudiantes de mirar este este documento y este y este otro y esto y este otro y finalmente abrumamos y no logramos que los estudiantes miren ni lo obligatorio, ¿no? Ahí decimos construcción de recorridos personales alternativos. La cuarta dimensión tiene que ver con expandir los límites de la clase y esto ya lo veníamos hablando antes de de la pandemia es poder pensar en la inclusión de una mirada externa de un experto que invito a la clase para que me dé una mirada diferente la publicación de las producciones de los estudiantes no la alternancia entre la dimensión de lo público y lo privado que es visible para todos y que es privado para mi grupo de estudiantes y la última dimensión que estamos identificando tiene que ver con la multiplic multiplicación de la actividad de los y las estudiantes obviamente no pensando en una clase transmisiva pensando en un rol activo de los estudiantes en donde puedan trabajar en procesos de colaboración, en procesos de diálogo, sincrónicos, asincrónicos, creación y producción de materiales propios de los estudiantes en el ámbito de una, de una materia, y eh, la publicación de esos contenidos. ¿no? O sea, lo que estamos tratando de nosotros es de como salir del eje de bueno, vamos a instalar una cámara o tres cámaras, o que sean 360 o múltiples cámaras que enfoquen a uno y a otro, sino en pensar cuál es el diseño de esa propuesta de enseñanza, los cambios que requieren pensar de manera distinta el diseño de nuestras propuestas de enseñanza.
3: Eh, coincido con Silvia que no creo que podamos contestar 1% de las preguntas que son todas muy interesantes, pero bueno me, me por un, más o menos por el mismo camino que Silvia, coincidimos totalmente, y si a mí me preguntas hacia el futuro y, y mira que mi función y mi trabajo de los últimos 25 años tiene que ver con la tecnología, pero yo lo que espero del futuro es un uso racional de la tecnología. Usémosla solo para lo que no podemos hacer sin ella, nada más. Porque si no, digo, esta pandemia es un llamado de atención sobre nuestra mala relación como seres humanos con nuestro entorno. Y si seguimos por este camino no va a haber entorno, entonces eh, hagamos un uso racional Y racional en todos los ámbitos. En la educación en particular, usémosla para lo que no podemos hacer sin tenerla. Que por supuesto, si hay una emergencia como esta, la tenemos que usar para la mayor parte de la actividad educativa, porque no podemos hacerlo sin ella. Pero cuando podamos hacer algo más presencialmente físico, usémosla cuando nos permite hacer cosas como... Muchas de las que mencionaba Silvia yo las tengo ordenadas en otras en, con otros nombres pero es lo mismo es decir ¿Qué es la ventaja de, de usar una herramienta colaborativa? Pues que realmente no es lo mismo juntarnos a escribir, discutir, pero uno solo teclea. Escribir un documento entre, a varias manos realmente es una revolución en términos de lo que es el aprendizaje de la escritura, entendiendo que uno sigue aprendiendo a escribir en la universidad, ¿no? que los tipos de texto que va a abordar son distintos y de una complejidad diferente. Usémosla cuando nos permite ver lo que no es visible a simple vista, hacia lo micro y hacia lo macro. Nos ha permitido acercamientos a lo microscópico, descubrir cosas y ver el universo. Entonces, sigámoslo usando para esas cosas que realmente no podemos. Ver sin ella. Usémosla para representar lo que no podemos representar de otra manera. Por ejemplo, yo creo que el uso de plataformas y de la discusión asincrónica escrita es maravilloso para enseñar, sobre todo en el nivel superior, la argumentación. Hacerlo en, en, estando sincrónicamente en Zoom o en un físico, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Debatimos de forma oral y es lógico, pero entonces sigámosla usando para generar esta. Este aprendizaje sobre la argumentación escrita que es tan necesario para la tesis y para la investigación y para organizar el pensamiento básicamente pues la escritura es fundamental entonces sigamos usando los foros ¿no? pero no, no, no nos excedamos en lo tecnológico, hay un boom ahorita, no sé, por allá por el cono sur, pero por este lado del mundo acerca de los repositorios y de la cantidad de cosas que hay que coleccionar y de la todo mundo produzca porque todo mundo produce y lo hace abierto y entonces todos lo usamos y todos que en realidad lo que estamos haciendo es sobrecargar aún más de acceso a información, que hace que pues ya nadie sabe de verdad ¿eh? qué puedes confiar, ¿no? Y lo que hacemos con los estudiantes es esta cosa impulsiva de que como en mi época el problema era el acceso a la información, entonces yo ahora sobrecargo y, y nuestros ado adolescentes, nuestros jóvenes viven el exceso y, y tenemos que repensar, entonces dejemos de hacer el sueño de la gran biblioteca o el gran repositorio, porque ahora lo que necesitamos es la capacidad de selección y de identificación de qué es lo realmente relevante en un contexto determinado frente al exceso. ¿no? Entonces, por ahí yo pensaba, bueno, entonces, como universidades y macro universidades, ayudémonos ¿no? a decir cuáles son esas cosas que podríamos incluso producir en conjunto. Herramientas para colaborar, herramientas para explorar, qué cosas no podemos hacer en la presencialidad física, ¿no? pero la virtualidad sí si me lo permite y me, me permite abrir reflexiones que no puedo en la en la realidad física de verdad hagamos un uso más racional de la tecnología y no sobrepoblemos más de exceso de información, que en realidad es réplica de otras informaciones, finalmente lo que uno ve en los estudiantes es, tienen un, una estrategia bastante lógica y es si me encuentro como lo mismo en tres o cuatro documentos pues ya, lo doy por bueno, y como estos documentos son, no son de los productores de teoría, sino son del que lo leyó, lo interpretó y quiero yo que lo entendió y entonces hizo una cosa y otro que más o menos leyó ese y además le otra cosa y así se genera un, un exceso incluso de desinformación pues trabajemos por la racionalidad y la priorización de qué utilidad o sea, de qué, qué valor nos agrega usar tecnología pues claro, cuidemos, cuidemos la educación superior porque es maravilloso. O sea, de verdad, pasar por la universidad le cambia la vida a cualquier estudiante. Entonces, cuidemos este espacio para que siga siendo un entorno que te cambie la vida, eh, intelectualmente, personalmente, y que te comprometa con los demás. Con en tu entorno. Somos universidades públicas, tenemos esa obligación de generar un espacio de de reflexión sobre el mundo, sobre la sociedad, postura crítica, porque sigo pensando que se puede vivir en una sociedad diferente, más justa, y más justa en todos los sentidos, entre nosotros como personas, pero también en nuestra propia relación con el entorno, que no es nada justa, ¿no? ¿no? es infinita la energía y el acceso que yo tengo a la energía significa que hay otro montón de gente que no lo tiene. No hay manera, no, no, no hay manera de que todos tengamos el Internet de las cosas en nuestra cafetera y es que no se puede. Porque es infinita, entonces para que yo lo tenga quiere decir que hay mucha gente que no lo puede tener eh, porque tampoco es uno a uno, es que si yo lo tengo uno no lo tiene, no para que yo lo tenga hay mucha gente que tiene que vivir sin luz eléctrica siquiera. entonces esa
1: es una responsabilidad de las universidades públicas, pensar en eso. Es hermosa esta reflexión, me quedaría con ese último mensaje, cómo estimular la reflexión sociotécnica, cómo pensar eh, cómo desafiar en los sentidos comunes respecto a la tecnología y, y tener en nuestras universidades espacios de reflexión crítica y perspectiva realmente potentes desde esta perspectiva sociotécnica, esta perspectiva de justicia social, esta perspectiva de equidad y de comprensión global de un problema que no es de la nube, sino que es profundamente humano y profundamente enraizado en posibilidades que tenemos también como humanidad, ¿no? De, de seguir. Les quiero agradecer profundamente este tiempo dedicaron, estoy muy emocionante escuchar, porque son personas que se han dedicado, han dedicado la vida realmente han dedicado la vida y hace muchos años que están trabajando para este momento y entonces es muy importante que se escuchen estas voces, estas trayectorias y además también poder aportar a la amplificación de estos procesos que ya son de teorización sobre lo que ha sucedido, estas construcciones estas categorías que han compartido ya son construcciones teóricas sobre pensar sobre, ya muy elaborado, que merece ser eh, amplificado, ser compartido y también construido en conjunto. Así que, bueno, ojalá podamos, en el espacio que, que tenemos para la red, eh, ir hacia ese lugar. Muchas gracias.
3: Gracias por, por la invitación, Virginia, y gracias también, Silvia, por, pues, por compartir, generar ideas y ojalá que podamos continuar generando ideas. Yo creo que tenemos muchas cosas por hacer.
2: Gracias, Virginia, gracias, Marina, como siempre, ¿no? estos diálogos muy ricos para, para todas para todos, ¿no? Para y para las universidades que representamos en este momento. Gracias, gracias por esta invitación.
0: Estás escuchando Podcast Proyecto Universidad Digital.